0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svend. Og i denne time 2, der kan du endnu en gang få ny viden. Vi skal væk fra første times tema omkring søvn. Og i stedet bevæge os ud i naturen og undersøge, hvilke planter vi kan spise. Den undersøgelse står Sten Eriksen for i et afsnit af podcasten Spejderliv, hvor Sten er alene på værtspinden. Til gengæld så får han hjælp fra gæsten Katrine Bastrup, der er en begejstret plantesamler. Den begejstring den smitter i den grad af, og efter at have hørt denne episode, så drog jeg dig også ud i min egen lille have, og så efter alt det spiselige grønne, som de to naturmennesker finder frem til i aftenens afsnit. Om du får lyst til at gøre det samme, eller om du vil lade naturen forblive uspist, er selvfølgelig helt op til dig. Men lyt nu med alligevel her til aftenens 2. podcast Jeg garanterer en overraskelse eller to. Afsnit nummer 30. Spiselige planter for begyndere.
1: Det var meget fint. Der var sådan en sådan ret små blade. Det er det man gerne vil have.
2: Jeg synes, det sjove er, at... Altså, er der noget, du ikke vil så er det, at have en brændel i munden? Altså, sådan tanken, Absolut. Tanken om at have en brændel i munden, <laughs> det er jo en skrækkel Ja. Men så øh, lige om lidt, så sker... Så sker magien simpelthen. Absolut. Vi putter det kående vand i.
1: Sådan der. Hvad er det nok? Så har vi lidt ekstra.
2: Sådan der. Så. Er det bare sådan her op til? Ja,
1: det er så fint. Så skal det lige stå lidt den det. Inden det kan så meget, skulle jeg til at sige. Ja. <laughs> Men det mange jo ikke kan lide ved brændnællerne. det er jo, at de brænder og de stikker. Og det er jo på grund af, nællerne der på. de sker faktisk lidt hul i huden. Og det er det, der begynder at svige. Okay. Altså, der er en masse små femmerhår, som kigger ned i, i bøtten her, ja. og de små femmerhår, de skærer hul på dig, og så når de knækker femmerhårene, så kommer der den der giftede, der får det hele til at klø. Men hvis du så brækker bladet over og kører det på, så stopper det med at svi.
2: Okay. Jeg kan også, altså, det er sådan min, min første jeg sige, erindring om at spise nogle planter. Ja. Det var nemlig at, at få en stor gryde under kog derhjemme på gården i Tæresløse, ja. og så finde de der øh, brændeller, og så koge dem. Mm. Det var sådan en, altså, jeg ved ikke, om jeg sige, det smager godt, men det var sjovt, det der med, at uh, nu er de ikke længere farlige.
1: Nej, men det er det. Altså, det er noget, det er noget værstags, når de, når de bare står i naturen. Det kan så nemt gøre uden i fingrene. Men det er også sjovt, fordi du kan, jo, altså, du kan jo bruge dem sådan i tærter og alverdens ting, bare brænde eller varme. Så, så det godt. Så fungerer de, og der er rigtig meget vitamin i dem, så det er faktisk rigtig sundt. Mm. Og det er, altså, det er jo det, der gør det sjovt, fordi de står ude i alle haven, nærmest, og alle er bare sådan over noget urud. Ja. Men det er bare ukrudt, der kan bruges til rigtig mange ting, når man ved det.
2: <laughs> vi må hellere lige få, få introduceret os. Jeg vil starte med, hvor er vi? Ja. Vi er i i Skov. En rigtig, rigtig, stor dansk skov. Vidst nok den største. Ja. Og der er mange forskellige naturtyper. Der er både lidt uh, eng og lidt hvad skal sige, sådan rigtig skov. Og døvskov, <laughs> nåleskov og hede. Så det er godt terræn at komme ud og se nogle forskellige planter. Absolut. Og det er det vi skal i dag. Vi det skal, skal vi. Ud og finde uh, spiselige pander.
1: Det skal vi helt sikkert.
2: Og så har jeg måske også lagt okay. mærke til, at jeg plejer at være sted med Kip. Jeg hedder Steen Kølt. Uh, men Kip, uh, min faste marker, han er ikke med i dag. <laughs> nu må vi se om det ikke går. Til gengæld så har jeg fået uh, forstærkning her i form af Katrine.
1: Ja. Hej. <laughs> skal det ja. sige? <laughs> tak fordi jeg må være med. <laughs> det bliver hyggeligt det her.
2: Og du har startet. Vi har startet med en brandeildte. Ja. Lidt til let stemning lidt.
1: Jamen, altså, det er lidt hold, og det regner lidt, men øh, det kan ja. brænde til sagtens klar. Det
2: er rigtigt, vi er øh, sidst i maj, kan man ja. sige, men det er, <laughs> føles ikke <sådan. laughs> det er virkelig
1: <laughs> Det er den her typisk danske, man har lige fået et par gode dage, og tænker, så er der blevet forår, nu er det godt, og så kommer regnen. Ja.
2: <laughs> Skal vi øh,
1: Ja, lad os prøve. På det er begyndt at dufte rigtig godt.
2: Jamen, det er jo lige som jeg husker det <laughs> med barndommen, det her.
1: <laughs> jeg kan sådan huske, at, øh, at brændende ting bliver altid meget bedre, når man lige overhælder det med sukker. Men, <laughs> men med alderen, så er jeg sådan lidt bedre til det. <laughs> man kan også gøre det samme med frisk mind. Altså hvis du kan finde det i din have eller noget, så bare smid det ned i og lave mint til dig selv. Ja.
2: Lige, at... Nå, vi er som sagt, vi, er jo... vi tager det i stævne for at finde... Nogle forskellige spiselige planter. Det er jo ja. en god sæson til det nu, for det alt er,
1: spiret. Det er faktisk min yndlingssæson at gå ud og hente ting nu. Altså det er... Du kan, faktisk, du kan jo finde ting året rundt. Men forret for mig, synes jeg, er det bedste.
2: Inden vi kommer ud, så øh, der skal vi jo forberede os. En god tur. Det skal vi. Det er 50% forberedelse. <laughs> <laughs> du er ikke den store forberedelsestype, mig selv må jeg indrømme. <laughs> øh, men, øh, men du har taget lidt forskelligt grej med.
1: Ja, det har jeg. Altså... Skal vi
2: ikke... Øh, Ja, gennemgå det.
1: Jo, altså det er jo sådan lidt, vi har nogle ting, vi håber at finde. Så jeg har pakket lidt af hvert, øhm, men jeg har pakket et par knive, At de er egentlig ikke sådan super store i det eller noget, men et par foldeknive, som kan tage lidt af hvert, hvis vi skulle have, have behov for det. Mm -hmm. Så er der nogle, øh, nogle grensakse. Det var fordi, jeg håbet på, at vi fandt noget græn. nogle ja. grænskud, og der, der er grensaksen bare lidt nemmere at bruge. Og så selvfølgelig nogle gode bøtter hjem fra min mors skab, <laughs> til at opbevare alle de gode vi får at blive yeah. og så i, i forhold så at snakke om brændnæller er der et par handsker fordi jeg har stadig ikke lært at prøve at lukke brændnæller uden at det gør ondt <laughs> så af den årsag kommer handskerne også med og det kunne jo være hvis det var en sommer og man var ude at plukke noget som havtorn eller lignende man gerne vil have handsker på fordi det stikker rigtig voldsomt øhm, og så har jeg nogle af mine bøger med som jeg bruger til at slå op i hvis jeg er i tvivl og så min telefon hvor jeg faktisk også har en masse apps jeg kan bruge til at og, og lokere nogle ting og lidt forskelligt.
2: Den her, den her hobby ja. med at samle planter, hvordan er den egentlig opstået?
1: Jamen, altså det, det er sådan lidt... Jeg kan jo huske, at den er god fra folkeskolen med brændenillerne, at vi skulle lave brændenillebrød og brændenillesuppe. Og jeg kan også bare huske, at jeg brændte mig rigtig meget. <laughs> <laughs> og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg nogensinde kom i gang med at spise suppen eller smage brødet. Men alligevel var jeg lidt fascineret af det, at man kunne finde ting ude i, i naturen. Og så er jeg vokset op ude på landet, ud på Dyrsland. Jeg øhm, vokset op med, at øh, på naboens mark var der rigtig mange mælkebøtter. Og dem øh, gik mig min far over og plukkede, og så blev de brugt til at lave vin. Ikke selve plom, øh, blomsten, men hoderne, de gule hoder. Okay. Ja.
2: Det kan man. man kan simpelthen lave dem op til...
1: Det kan man. Det er en proces. Det er noget med appelsiner og råbrød. <laughs> og blomster. Øh, jeg kan ikke rigtig huske andet, end vi har plukket utrolig mange øh, af min mors vasketøjskurv fyldt med mælkebøtter og slæbt dem hjem. Mm. Og de der vasketøjskurve var gule bagefter.
2: Så fik jeg simpelthen lavet sådan en gang hjemmebrændt. Det er ja, ja. Noget, Det er jo dejligt barndomsmindet, ja.
1: ja. Jeg kan faktisk ikke huske om det nogensinde blev drukket, men jeg kan huske det blev lavet. Ja. Og Så altså, der hvor jeg voksede op, der er Søren Ryge og Bonderøven jo også lige i baghaven. Altså, de, de bor ikke så langt derfra. så det er jo også sådan lidt at og det man ser i tv, og det var lidt sådan lidt spændende og lidt sejt og så Jamen, kan man virkelig de her ting? Altså, ud og kigge i egen have. Og plukke lidt forskelligt op og konkludere, at det skulle man ikke spise. Eller at det var måske okay. Eller...
2: Hvad, hvad var for de første planter, du startede med?
1: Jamen, altså Vi havde urtehave, der var lille. Øhm, og køkkenhave. Så det var sådan de gængse ting. altså Kartofler og sådan noget. Og det er der jo ikke en sådan stor videnskab i, egentlig. Men det var sjovt for mig at se, det gro, at det groede. Øhm, og så da jeg egentlig samlet det her op for nogle år siden med at tage ud og, og finde ting igen. Der begyndte jeg med grænskuddet. Øhm, for jeg hørte, man kunne lave sirup på det. Mm. Og så tænkte jeg, grænsirup? Okay, det lyder, det lyder specielt. Øhm, det hørte jeg fra nogen, jeg kender i Finland, og så tænkte jeg, men det kan jeg også godt gøre. Og så var jeg ude og plukke eben, en ordentlig bødt fuld og hjem og lave sirup. Øh, den første flaske var virkelig vellykket, og den anden flaske blev rigtig mærkelig. <lød> om endte med at blive hældt ud. Men det jo sådan her, det startede med, at grænskud, det kunne man godt bruge til noget. Og det synes jeg var lidt sejt, og lidt atypisk egentlig også. At det var ikke bare lige, øh, noget, jeg har hentet noget i den lokale fakta eller et eller andet. Mm.
2: Skal vi gå os ud i det?
1: Ja, yeah. Jeg vi
2: tænker, det? at vi, vi går hen mod øh, noget, der hedder øh, Mossø,
1: yeah.
2: Hvor der skulle være størst mulig chance for grænskud. Uh,
1: ej, man bliver jo helt glad allerede.
2: <laughs> Så kan det være, at vi møder nogle andre spændende planter på vejen.
1: Lad os få pakket bøtterne og komme afsted. Nej, for mig er det her virkelig bare en hobby, øh, som jeg forsøger at gøre rigtig meget i og lære mere om. Og så, øh, ja, er ikke noget, jeg har behov for at leve af, men jeg synes bare, det er virkelig fedt. Og det er en god måde at komme ud på.
2: Ja, og så er der også, du er med sådan et, et community, kan man sige. Ja. Et, et folk, der samler planter-community på Instagram og Facebook.
1: ja. Er, der er virkelig mange grupper og mennesker, man kan, kan følge øh, og snakke med. Jeg, siger, mm. jeg, jeg kender ikke så mange, der går op i at samle i min omgangskreds. Øh, så det er fedt, at man lige kan ty til, øh, til de sociale medier og spørge, har jeg ret i det her, eller skal jeg bare lade den ligge?
2: Det lyder som en hel øh, subkultur. Ja.
1: <laughs> jeg er faktisk overrasket over, hvor mange der tager ud og samler. Altså, og det, det er sådan alle aldre, hvilket jeg synes er ret fedt. Det er ikke sådan noget, man kan sige, det er, det er kun 40+. Plus, eller, ah. det, er, det er en god blanding.
2: Jeg skal til at spørge om, at der var, var der en sådan typisk øh, samlertype? Det er det så ikke. Ja. Det synes
1: jeg faktisk ikke helt, der er. Men der er nogle af dem, der går virkelig op i det med liv og sjæl. Hvor det er sådan, at de kan brød altså, brødføde sig selv fra naturen. <laughs> og det er jeg super imponeret over. Jeg ved ikke, om det der selv skal hen. <laughs> jeg synes bare, det er ret fedt at vide, at når man skal aldre jo, de er måske træls, men... De kan faktisk bruges i min aftensmad. Eller ramsløger kan jo lige en god mayonnaise eller en pesto.
2: Hvad? Men nu kan du se, hvis du kigger ud her. Ja. Så tænker, der er jo en lille spejderhyt her. Nej. Og der er faktisk også gæster i.
1: Jeg skulle sige, der er faktisk nogen nede.
2: Og det er fordi, det her sted, det bliver det kaldt for Jamborettepladsen.
1: Ej, hvor sjovt. Der
2: har været rigtig, rigtig mange lejer gennem tiden. Det er et rigtigt spejderområde. En jamboret, det er den her store verdenslejer, Men så på et tidspunkt en i 60'erne, der fandt man ud af at lave sådan nogle mindre, mere lokale lejre, som man kalder yeah. for jamboretter. Øh, og øh, fordi en af skovfodernes gamle er en, der hed Jens Væs. Ja. Vi har haft lidt om ham før i vores Spejderne kom til Danmark, min serie <laughs> Maja Kild. fascinerende karakter. Øh, var blandt med til at vinde togtrækningskonkurrencen i... Øh, <laughs> I den første verdensjamburé i 1920.
1: Altså, det er en fed titel. Ja. Ja, det synes jeg.
2: <laughs> Lige præcis. Så han... Øh, Jamburrettepladsen var en del af skovridderens gamle mark. Ja. Men jo også lidt, sådan, øh, lidt også sådan statens ejendom, kan man sige. Jeg ved ikke helt, hvordan det lykkedes. Han er rimelig stort ego, fornemmer man. <laughs> Men, altså, nu er det sådan en, en, en lejr, og der er simpelthen nogen, der er på lejr nu.
1: Det er hyggeligt. Ja, det er hyggeligt. Jeg er lidt det er, altså, det er en meget lille hytte, vi ser foran os. Hvis man lige skal prøve at beskrive det lidt. Ja, ja. Øhm, og så er det et telt og to pavilloner.
2: Det er sådan en det regner. Bygget lidt op i nybyggerstil ja. med, med bjælkehytte og mur og skorsten, og så er den måske 9 kvadratmeter eller ja. noget.
1: <laughs> Og det regner rigtig godt. <laughs> så.
2: Øh. Jeg ved, det kan være, hvis vi helligvis sådan nogle Google spejdere, det går jo lidt eksotisk. Oh, ja, det der, er rigtigt. Hvem der
1: nogle af her? Nej, det er så sådan nogle gode blade det her. Nu bliver jeg sådan helt øh, lige sidetracked. Ja. Men bøgeblade. Sådan den lille gode. Jo nyere, jo bedre. Jo, små, jo mindre, jo bedre hedder det. De er faktisk også rigtig gode til salat.
2: Men det skal være de her helt nye lysegrønne. Nogle før ja, det. De
1: skal være helt lysegrønne. Det samme gælder bøger. Det kan man meget godt spise Men når de først bliver mørkegrønne, det er sjovt, man lige er lidt til, så kommer der en masse syre ud.
2: Ja.
1: Men når de først er sådan blevet rigtig bøgegrønne, så er det altså ikke. Det kommer ikke i min salat i hvert fald.
2: Min datter er helt færdig med at spise dem her. Mm? Altså, det er det det bedste, du
1: det kan jeg godt forstå. Det er Går dejlige. vi tur i
2: skoven, så spiser hun lidt, <laughs> lidt bøgeplade.
1: Ja, ja. Jamen, det kan jeg godt forstå.
2: Så er det let at være for <laughs> Ja, så altså, er det en nem fodring, måske
1: har et bøgetræk. Men der sådan, jo mindre de er, jo bedre. Og så det jo, jo lyse, mere lysegrønne de er, jo bedre. Og så er det bare ja, nede i en salat, eller tærter, eller... Jamen egentlig, hvad end du kunne bruge spinat til, kan du også gøre her. Jeg foretrækker min salat. Ej, oh. det er så sådan en flot skov, det
2: her. Du se, der er lidt lysegrønne skud her.
1: Ja, ja. Nej.
2: Lad os gå ind til søen. Hvor lækkert. Til, øh, til søen. Håber, det var lige. godt,
1: du lige spurgte skovredderen. Prøv det se, det træ der ja, er Ja, det er fyldt. godt nok stort. Det lyser helt op af skud.
2: Her er nogle gode steder her.
1: Det er faktisk også i Nåhøjde.
2: Jeg tror lige... Øh, altså et godt, et oplagt spørgsmål er i det her sammenhæng. Fordi en ting er jo at plukke et skvallerkål. Ja. Eller et bær. Altså skvallerkål er det ingen, der savner. Hos bæret, der bliver bærbusken ligesom stående. Ja. Men nu skal vi jo til et klip i et træ. Ja.
1: Og altså det er jo sådan generelt, når man tanker, så skal man jo ikke tage for meget fra en plante eller fra et område. Man skal forsøge at sprede sig lidt ud, så der også er noget til, til den næste, der kommer, men også bare til at at naturen kan få lov til at vokse videre med grænskud, der er det sådan, at du ved, at de er klar, når de er sådan... Det er faktisk okay. skallen er faldet. Er det? Du kan pufte lidt op, hvis du mærker, det er sådan lidt gummiagtigt.
2: Ja, det er sådan lidt som at røre ved en pensel, ser ja. Sådan der er sådan helt sådan lysegrønt. Og det er det, der er
1: godt. Altså sådan, så ved man, nu er det klart. Øhm, og det kan man jo vælge at klippe af eller nippe af. Det er sådan lige, hvad man er til. Men fælles er, at man skal sådan lige få det taget lige op ved kanten, og så kommer det egentlig rigtig fint ud med sådan en lille stilk.
2: Prøv at det. Er Og så dufter
1: det super lækkert.
2: Virkelig meget harfik. Skal vi prøve, kan man, kan man tage en lille bid nu? Ja, det kan du godt. Nu får den fulde grænoplevelse. Ja. Her. <laughs> meget syrligt. Nå dog. Det kan faktisk nok...
1: godt smage lidt af greb.
2: Der skal en del sukker i sirupen her. <laughs> ja. Godt glæde. Det giver
1: sådan en lidt sjov eftersmag. Det, have, det er meget osvørg. bedre
2: end en af truden.
1: Men spørgsmålet er, om vi ikke bare lige skal nappe nogle bøtter, og så få taget lidt af det her træ, og så er der nogle flere år bagved, vi kan låne fra os. Jo. Så vi ikke tager for meget fra det ene træ. Jamen, der er, der er regler og love omkring det her sanke. Øh, og det er selvfølgelig vigtigt, at man holder sig på den rigtige side af det, skal jeg til at sige. Ja. Og ikke bare, altså du må spørge, ikke, hvis der er privat grund, så, altså, så kan du ikke bare lige gå ind og tage. Du må tage, hvad du kan nå fra vej og sti. Mm -hmm. øh, men hvis du skal have mere, skal du spørge pænt om lov.
2: Ja, fordi nu er vi i, øh, i Roldsskov, og det er jo en statsskov. Ja. Men der er også en del skov. Og, og det er ligesom... Øh, der gælder ikke de samme regler. Ja, man, man kan slutte op på nettet og, og finde reglerne ret lidt. Mm -hmm. men, men som udgangspunkt, så er det ligesom øh, i statsskoven, du må mere. Ja. Hvis du er i en skov så, øh, så skal man ikke forvente at få et ja. Hvis <laughs> så især... Hvis du ser nogle, nogle juletræsplantager, der må man så... altså virkelig ikke. Fordi der hele værdien juletræet, det bliver sådan en pænt harmonisk træ.
1: Og det bliver ikke super harmonisk, når vi render her en af det.
2: Nej, så lad være med at slippe ulveungerne ud af juletræsplantagen. <laughs> øh, lad være med at tage grænskud i skov uden at spørge. Og lad være med at tage dem i skov uden at spørge. <clears> Oj, <throat> fik jeg en nål galt i halsen.
1: <laughs> <laughs> så kan du fortælle også noget til historien, ikke? <laughs> <Jo>. <laughs> så var jeg ude og plukke græn. I det ville regnvejr, og så være ved at kløge sin en Ja, det
2: er en naturoplevelse.
1: <laughs> Naturen kommer tæt på. Altså i gamle dage, der sagde man jo faktisk omkring det her sanke, at man måtte sanke, hvad der kunne være i en hat. Mm. Så hvis vi skulle følge gamle regler, så skulle du lige have hugen af, og så kunne vi fylde den.
2: Ja, det, er, det er helt tilbage fra jyske lov, eller ja, sådan noget, Ja, det er, er
1: jyske lov i, i bedste velgående.
2: I dag må der være sådan noget, det du kan i en netopose. I, I dag siger man det,
1: man kan have i en lille pose. Okay. Så det vil jeg jo sammenligne med sådan en af de der små A5, eller hvad man nu siger, fra, fra apoteket.
2: Ah, ja. Du kan ikke komme med din blå fra Ikea, det bare ah, <laughs> dog ikke,
1: dog ikke. Men hvad der egentlig synes, at det vigtigste, det er jo, at at man kun samler det, man har behov for. Mm. Altså, du skal jo ikke, skal ikke bare komme og tale og sige 6 kilogram. Fordi hvis ikke du bruger det, så er det spil, og det, så har træet faktisk lidt under det. Mm. Hvor meget du end har først spredt det ud. Fordi når vi tager de her dejlige grænskud i det her tilfælde, jamen, så betyder det også, at der ikke vokser noget nyt af det stykke. Øh, og det er derfor, man skal prøve at sprede det lidt ud, så træet faktisk stadig har noget tilbage. Ja,
2: det kan være,
3: vi og så kæmper
1: til. vi også lidt med rådyrene jo. De vil også gerne spise dem. Oh ja,
0: det er klart. Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper svends i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som aftenens anden podcast er det spejderliv, hvor Sten Eriksen har gæsten Katrine Bostrup med ude i skoven for at finde de spiselige planter. Den søgen vender vi tilbage til her.
2: Vi skal gå ind til et nyt træ nu.
1: Ej, det altså prøv at se det her. Det er jo sådan virkelig godt, det der træ. Ja, de er... De der er alle de skallerne faldet af, og de er lange. Men de er stadig gummiagtige. Og det er faktisk det vigtige i det. For det betyder, at de stadigvæk er, er nye, så at sige.
2: Hvor mange skal vi cirka have til en... Hvis vi skal have en lille smags... En lille smags, 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 smags sirup. Sirup.
1: Så skal vi næsten have... Vi skal nok have en, en 2-3 dl, faktisk. Okay. Fordi det skal jo også kå ind, når vi sidder med det. Ja, Men jeg har lige fundet det gode spot her med et træ, der er virkelig fyldt, så det kan vi godt tage lidt mere fra, end vi gjorde ved det andet.
2: Det står lidt af en skrant, så du skal bare se, at jeg kan falde dig ned.
1: <laughs> der bliver lidt parkour over det her. Ja, ja. I forsøget på at få grænskud med hjem.
2: Har du prøvet at lave det her som aktivitet for, for
1: børn? Det har jeg faktisk gjort en enkelt gang med nogle spejdere, og de var meget forvirret, da jeg sendte dem alle sammen ud og plukkede grænskud. De var sådan lidt, at vi gider ikke have harpex på os. Og du siger, at vi skal spise det. Det kan du ikke mene. <laughs> så sagde jeg, det, det bliver godt, det lover jeg. Og så bagte vi pandekager mm -hmm. over bål. Og så var nogle andre lavet dem her imens. Og så var de jo egentlig, så var de egentlig lidt sejre over det bagefter. Vi var så heldige, at det var også et sted, hvor vi havde nogle bærbuske og lidt. Så der havde vi plukket fra om sommeren, altså året før. Og lagt det i fryseren, så vi ventede. Og så lavede vi syltetøj også. Mm. Så det var sådan en, hvad kan vi få fra egen grund?
2: Men det er noget, man skal ud og gøre i maj måned, ikke sådan cirka?
1: Jo, oh, maj. Juni kan også godt gå, faktisk. Altså igen, det kommer man på, bor man på Sjælland, eller bor man i Jylland? Ja, ja. <laughs> kommer man på omtræden, synes det er, det er tid.
2: Det er meget sjovt i vores lille land, at der alligevel er forskel. Det synes jeg er meget skægt.
1: Det er lidt imponerende.
2: Ja. De er store, dem her.
1: Prøv at se det her ja. stykke her. Den er sådan, hvad vil du sige, en 3-4 cm måske. Den er faktisk lige ved hver dag, hvor den bliver træls at bruge. Den er ved at være for stor, altså ved at være sat. Okay.
2: Så hvis de er for store og grove, så er det ikke så rart?
1: Det de kan stadig godt bruges, men smagen bliver bare anderledes. Altså, jo mindre de er, jo bedre. Men vi kan sagtens stadig tage den, hvis vi vil. Mm. Men du kan se, at den allerede vil være blevet en god del af grenen egentlig. Og så synes jeg, det er lidt synd. Yeah. Så kan vi bare tage nogle af dem, der ikke er kommet så langt i livet endnu, så at sige. <laughs> men også fordi, jo større de er, jo tættere er de på at blive jamen, grængrønne eller mørkegrønne. Og så kan de faktisk godt få sådan lidt bitter smag, synes jeg. Nej, det kan ikke så godt. Så altså, kan, det, kan det gå, det vi der? Vi kan godt lave lidt af det her, sagtens.
2: En lille smagsprøve. Ja da.
1: Det kan bare trække lidt længere, hvis det skulle være det. Okay. Det kan være, lige til at de har min taske ud under træet nu. Ja, ja.
2: vi et eksempel af en blom, som de fleste nok kender eller har et forhold til, nemlig mælkebøtten.
1: Lige præcis. Jeg tror, at det mange kender den for, det er, at øh, mælkebøttesaft på tøjet er super ærgerligt. Øhm, ja. Men den har, også, den har noget potentiale alligevel. Hvis man nu bare tager det gule af, det ikke så nemt i regn, hvad det kister helt sammen her, øhm, men bare det gule her, det kan man tage af, og så kan man egentlig dryste ud over en salat, fordi det smager det sådan lidt sødt. Man kan sagtens spise det. Skal vi lige prøve det? Jeg tager lille, en lille nipper. Jeg tager en lille vid her, ja. <laughs> øhm. Men nej, så kan man også. Ja,
2: det er jo i hvert fald ikke bittert, som øh, selvbladene. Nej, nej,
1: lige præcis. Det bliver meget mindre rucola, det her. Ja. <laughs> øhm. Man kan også tage det gule og, og plukke det af. Og så øh, skal selvfølgelig have væsentligt mere. 3 dl måske. Øhm, og så putte det ned i en gryde med noget vand, og lad det koge. Og så, øh, når det er kok, kan man blande det med noget, med noget sukker, og lad det stå og koge sammen og koge ind. Og så har man faktisk honning, eller sigup, ja. lidt hvad man nu vælger at kalde det. Det er rigtig mange, der bruger det, hvis de er veganer, for eksempel. Fordi du har ikke, øh, der er ikke nogen dyr, der er gået til på den bekostning. Nej. Og det smager faktisk rigtig godt. Og så kan man jo vælge at sige nogen af blomsterbladene fra, som ikke har sådan en helt mundfuld... Øh, Mælkebøtte. Men det smager faktisk rigtig godt. Det er ikke lige så sødt, som hvis du havde honning fra bierne. men det, Du kan jo selvfølgelig bare smide mere sukker i, ja. så skal det være det. <laughs> det
0: er det.
1: Så kan det blive så sødt, som det skal være. <laughs> men jeg kan godt lide, at det ikke har sådan den der helt øh, voldsom sødme. Men at der lige er lidt... Det ikke er ikke så overvældende, tror jeg, skal sige. <laughs> ja.
2: Får du også en guld farve? Ja. Det er det endelige produkt.
1: Det bliver sådan rigtig flot, gylden. Øhm, og jo længere man lader det stå, jamen jo mere, hvad hedder det, jo mere klistret bliver det jo selvfølgelig. Man kan jo lave det så flydende, som man vil, men det bliver bare virkelig flot gyldent og have stående i glas og kigge på.
2: Har du nogensinde spist noget, som øh, var giftigt, eller så du ikke kunne tåle eller om det om? Eller sådan?
1: Jeg, ved, om du, jeg ved ikke, hvad de hedder faktisk, men du ved, de der bær, man kan træde på, og så ser det sådan lidt bang-agtigt, hmm. som hvide bær. Snipbær. Snæbær, er det, er det ikke, var der, Ja, sådan lidt spiste jeg der og lille. Jeg synes, de var så fine. Ja. Æm, det, det var ikke så godt. Jeg, jeg kan bare huske, at jeg fik sådan ondt i maven. For der var måske lidt mere end et, jeg spiste. Okay, ja. Vi havde sådan en hele hel buskab i haven.
2: Ja. ja, det er ikke så godt. Men øh, det er også lidt min, øh, min frygt. Jeg, øh, jeg kan meget godt lige samle øh, svampe.
1: Ja, det er også sjovt.
2: Og det er også du ved, vi har brugt den metode, som du sagde, startede startet med en. Så kender man en kantarel, og så, så kan man sådan en sådan, Karl Johan, og man kan sådan bygge yeah. det op på. Nu kan vi komme ud og, og finde svampe, og så tager vi også børnene med. De synes, det er så sjovt. Og, lige Men de har der.
1: måske ikke helt samme... Med...
2: Jeg tænker bare, hvis nu øh, lille, lille Astruen, der går rundt og, øh, i skoven og ser en anden sjov øh, grøn og <laughs> så tænker jeg tilbage på de gode minder, hun har sammen med far og mor. Om man kan spise svampen.
1: Ja, så er det, det måske kan, ikke lige der. Det,
2: det går helt galt. <laughs> det, det håber jeg ikke.
1: Jeg vil sige, det altså er med svampene, jeg har haft størst, hvad skal man sige, tanker omkring, om det, jeg nu laver, var, var sikkert nok, eller om jeg havde nok viden med. Og der har jeg altså investeret i en svampevåg, den var ikke særlig dyr, men den har jeg med på tur, og så går jeg og kigger, når jeg har fundet en svamp, er det kan okay tage med hjem? Det
2: er også, det, jeg tror, det er meget godt øh, Fif, det der med at starte med nogen. eksempel en kanterelt kan være ja. ret svært at forveksle med noget, med noget farligt. Og så prøv at se lidt frem.
1: Jamen, nogle af de første, jeg faktisk fandt øh, svampemæssigt, var en løghat. En løghat? Ja. Den, øh, du ved, lugten af ramsløg er cirka den samme lugt, en løghat har. Bare ikke så kraftigt. Mm -hmm. Så vi stod i en skov, og så var jeg sådan... Har duftet virkelig meget løg? Men det var ikke en skov, der var kendt for ramsløg. Og så gik vi og kiggede lidt, og så havde vi nogle træstubbe. Der stod der de her løghatte. Og så tog vi med og lavede lave af dem.
2: Apropos uh, ramsløg. Det kunne jo være meget sjovt, hvis vi lige kunne finde sådan nogle.
1: Ja, det er altså også lækkert.
2: Det er også sådan og en, det er jo nu. En klassiker. Ved du cirka, hvor vi skal lede?
1: Jamen, de plejer faktisk at stå sammen med bøgetræer. Det kan de sagtens gøre i hvert fald. Ja. Og lad os være ærlig. der er en del bøgetræer her omkring. Ja, ja. Så, så skulle være heldig. finde noget noget
2: noget bøgeskov. Det skulle nok kunne gå. Altså,
1: det gode ved ramsløg, man plejer at kunne uh, kunne dufte eller lugte når man er i nærheden. Alt det for mange der er. Mm. Og man er på rette vej. <laughs> så nu, uh, nu bor jeg ikke så langt fra Riskov ved Aarhus. Og der er alle der har været i nærheden der når der er ramsløgssæson, ved bare at det faktisk stinker. Ja. Fordi der er så mange.
2: Vi har været der, og det er ret nok det er overvældende mange, altså.
1: Ja, det er også, vi var nogle stykker, der tog dig ud for at finde ramsløgnet Og oh, Vi tænkte, at vi skulle finde ramsløgnet. Men du træder videre et skridt ind, og så er du bare sådan, at ramsløgene fandt os.
2: Hvis vi forestillede os, at øh, der var ligesom natur som her, i hele Danmark, ja. og alle mennesker var væk, og al civilisation var væk, det er rent vildskab nu. Vil du så have en... Nu uh, kommer en tog hen og forstyrrer <laughs> den illusion.
1: <laughs> så var vi ikke længere væk fra situationen. Altså selv i,
2: i Danmarks største skov, der er det svært. Men, men hvis vi nu forestiller os det, vil du så kunne overleve med de egenskaber, du har fået her?
1: Jeg vil kunne overleve. Det kommer nok an på, hvor længe skal du se. Altså, øhm, og hvor mange du? vilde erfaringer, man gør sig.
2: Kan du skaffe dig en måltid, hvad Altså skovsyre og sådan noget, det er jo lækkert nok. Ja, men og det. Og, Men øh, det er jo ikke sådan så mange jeg på den måde der? Nej,
1: jeg vil sige, jeg har komme et langt, langt stykke hen af vejen. Øhm, men igen, altså, jeg ved nok mere, sådan, når der kommer f.eks. bær i sæson, så vil jeg kunne klare mig længere tid, for at være ærlig. Men jeg håber da, at en dag, så, øh, så kan jeg bare lige gå hen og så finde mig et lækkert måltid.
3: Ja.
1: Nu er jeg medlem med af flere Facebook-grupper, og jeg, altså, jeg bliver imponeret over, hvad folk de finder. Fordi de lægger nogle vilde billeder op af Det er min aftensmad, jeg har plukket alt undtagen kartoflerne Nå, okay Jamen dog Der <laughs> ja. er stadig meget lære.
2: Men det er vel sådan mere en, en, hvad skal man sige, en, en, en hobby Eller sådan en sjov tilskud End det er jo egentlig Føde på bordet
1: ja. Kan man sige det? Altså for mig er det sådan en Det er en, virkelig en fascination Fordi det at samle det er jo overhovedet ikke noget nyt Selvom det er blevet sådan et ind Men det er jo noget vi har gjort i de årtusinder det her Øhm, og så er det sådan lidt en måde at komme tilbage til, til rødderne på, så at sige, vi mænd virker afhængig af det. Så synes jeg bare, at det er ret sejt, at jeg kan gå ud og, og plukke nogle blade fra et bøtræ, og så har jeg fået noget af det. Altså...
2: Ja, jeg, jeg har taget madpakke med, så, <laughs> så det, er ikke, det er ikke, fordi jeg ikke tvivler, jeg tvivler på det, her, Men øh, jeg, jeg har prøvet noget lignende ved den her svampejagt her. Mm. Jeg synes, man går i sådan et, et andet niveau, meget fokuseret på at finde den der Øh, lidt brune dims midt i skovbunden, der også er vildt brun.
1: Se, det, det her, er... det er faktisk værd at fremhæve.
2: Hvad, Hvad har vi her? Hvad?
1: Man tror, det er et
2: Man tror, det er et græntræ?
1: Men det er taks. Okay. For den er flad. Den er ikke puffet. Og derfor er det faktisk ikke så godt at spise.
2: Ja, taks er jo rimelig giftigt træ.
1: Det er det nemlig. Så når du har de her, hvor de ikke puffer, uh -huh. så skal du helst holde dig væk fra skuddene. Fordi det Ja, giftigt.
2: Okay, så de her rådgræn, vi plukkede fra før, de er sådan helt runde, som en rund pensel.
1: Ja, lige præcis.
2: Og der, det er mere en, ja, en, det mere end en flad pensel, jeg ja. vil sige.
1: Og de flade, dem skal man bare helst hænge på træerne og blive rigtig fine.
2: Der er ingen grund til at spise dem.
1: Nej, det er der ikke. Jo mere puffet jo bedre, skal jeg til at sige. Okay. Så er man i hvert fald på den helt sikre side, at man ikke går ud i noget, der er potentielt trælse.
2: Ja, ja. Det er en meget god huskeregel.
1: Det var i hvert fald noget, jeg fik at vide. At jeg var på tur med sådan en fra øh, Uden Gamle Lestrup, som er en herregård herude på Dursland. Øh, og hun lærte os nemlig, at jo fladere det var, jo mere skulle man lade det være.
2: Mm.
1: I hvert fald, når der kom til græntræerne.
2: Hvis, øh, hvis man skulle starte på at komme ud og samle, og måske bare... Vi kan bare forestille sig, at man er, man er spejderleder. Mm. Så det er nogle, nogle børn eller unge mennesker. Ja. Hvad er vi så ved? Er... Oh, der kommer op, faktisk nogle her. andre mennesker nu. Ja, det skulle være det så <laughs> Men hvad, hvad vil være et godt sted at starte?
1: Altså, jeg vil jo altid opfordre til, at man tager de ting, der er sådan i ens nære For eksempel, hvis man nu har en spejderhytte, så går der ned og ser, hvad vi har på grunden. Ja. Altså, man behøver nødvendigvis ikke at... Og komme ud i, i det vilde, skal jeg sige. Øhm, jeg har startet i, i, i sen tid med en app på min telefon, der hedder Plantsnap. Øhm, ja. Hvor man kan tage et billede af planten, man står og kigger på. Og så kommer den med top tre bud over, hvad den tror, det er i prioriteret rækkefølge. Øhm, og så kan man læse lidt om planterne og egentlig begynder at genkende dem på den her måde. Og det er rigtig fint, hvis man lige står og er i tvivl og bruge den. Jeg har også hentet mange bøger på biblioteket. Jeg tror, at den lokale bibliotekar synes jeg var lidt funky til sidst øh, og hentede flere plantebøger. Øh, men nej, bare gå en tur på spejdergrunden og se, hvad I har i nabolaget. Altså, I kan nemt ske at have mælkebøtter, skvaller, kål og brandnælder. Ja. Og måske et bøgetræ, Og så er man faktisk godt i gang. Måske de har ramsløg på spejdergrunden. Ja. Så kan der laves olier og mayonnaise og pesto. Du kan også lave pesto med brandnælder, faktisk. Mm. Øh, så det kan helt blive sådan... Lidt lækkert uden for meget indsats, skulle jeg til at sige.
2: Ja, det er også sådan, de, de fleste af os, øh, altså hvis man har et meget begrænset forhold til naturen, så kender man dog de ting, der irriterer en. Ja, okay. Alle kender myggen, den irriterer alle kender vipsen. Også de her øh, mælkebøtter og skvælarkål og brændel, det er også sådan, hvis man har en have, ja. så kan man gå rundt og være irriteret på dem.
1: Jamen lige præcis. Eller spise dem. Eller spis ja. dem. <laughs> altså det er jo bare at få det vendt til noget, noget positivt. Altså det tager noget tid at og lære at se de her ting. Men hvis... Også med en visseln måske. I hvert fald, når man bevæger sig ud over, det ikke ja. skulle jeg til at kalde det. Men der er bare så meget potentiale. Har jeg jo kunne erkende på de kurser, jeg har været på, og, og de bøger, jeg har læst. Men jeg har stadig bøger med på tur. Øhm, og slår gerne op, og skriver ned, og tager billeder, og undersøger, når jeg kommer hjem. Og jeg er jeg ikke sikker, så lader jeg det helst stå.
2: <laughs> ja, det var, var fint en rigtig fin uh, tomfingerregel. Hvis man er i tvivl, så kan man lade det stå.
1: Man kan altid, altså, hvis du er i tvivl, så lad det stå, tage en pokkers masse billeder, tag det med hjem, og, uh, og så undersøg nærmere. Men det der med sådan uh, at ja, gå og tage diverse ting og sager, som man måske er der med at smide, for ikke kunne bruges, det er bare ærgerligt. I sidste ende.
0: Du lytter til Talentlab med mig, vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Etilands Lab, programmet på Radio 4, som giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts, der kan underholde, informere og måske endda inspirere. Det er altså noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd, for alle de podcasts, som vi præsenterer her i programmet, kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcast platforme. En podcast, du kan finde flere afsnit fra, og som både kan underholde, informere og inspirere, det er podcasten Spejderliv, som du her hører det seneste afsnit fra. Det er Sten Eriksen og gæsten Katrine Bastrup, som finder og fortæller omkring de spiselige planter, og her der skal du have den sidste bid af aftenens afsnit.
1: Men det er også sjovt, man kan se her under, under corona, hvor meget det har udviklet sig i forhold til, at, at folk bare skal ud og, og i naturen. Og de skal ud og sove udenfor og sove shelter, og
2: ja.
1: og Jeg kan det tydeligt se i mange, især på Facebook, af fritidsgrupper og, og sangegrupper at det er, altså, det er herre og fru Danmark. Det er alle aldre, der er ude nu.
2: Okay. Har, du, har du været medlem sådan, for du sige, før corona? Ja. Du kunne observere udviklingen? Jeg kunne se
1: udviklingen på det. Og der var nogle, sådan nogle gavede typer før, hvor det sådan, man begyndte at genkende navnet, og det dukkede op i gruppen, ah du ved, hvad du snakker om, og du går til det her. Og nu kan vi se rigtig mange inde i gruppen, der sådan, hej, jeg har lige været ude på den her tur, og jeg fandt de her ting, og kan hjælpe med at identificere de her billeder. Og så er det meget fedt, at de gavede og mindre gavede, de, de rødder sig lidt sammen for at finde ud af, hvad det er, man har fundet. Altså, man går alle sammen op i det.
2: Ja. Kan man, bliver man mobbet som ny?
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Jeg har fundet den her, og så, så er det bare en mælkebøtte.
1: Nej, <laughs> man, man kan få en løftet pegefinger <laughs> øhm, for at, at ikke overholde reglerne. Ja. Se, det kan jeg virkelig mærke, at de går rigtig meget op i. Man skal ikke tage for meget. Man skal behandle naturen ordentligt. Ja. Det der med bare at vade uhemmet væk fra stierne og så videre, det er altså ikke så godt set.
2: Jeg er ret fascineret af det her med, at der er så meget internet ja. Ja. Altså normalt vil du sige du ved, sluk den computer mm. ud og få noget noget natur. men det du fortæller det er at, at øh, man skal simpelthen på Facebook og på Instagram og sådan noget, hvis man lige. Der kan man du, der finde rigtig mange.
1: Der er mange apps, jeg har virkelig mange apps på min telefon. Vi kan debattere kvaliteten af dem, men nogle af dem er rigtig gode. Hvis nu for eksempel du bor, lad os sige, du, du bor tæt på, på København, biler jeg mig ind. jeg er fra Jylland. Ja, altså jeg bor
2: i, i Sorø, hvilket for folk på Jylland, vel, fra Jylland, vel, kan det være tæt på København. Kun
1: kunne det jo godt være tæt på København. Men hvis du bor i sådan en større by, så er der sådan en app, der hedder Byhøst, man kan bruge. Hvor folk så kan gå og, og lokke, hvis de har fundet noget, for eksempel Hyben eller Vilde Jordbær, eller hvad ved jeg. Og så kan andre se på appen, hvor de er henne. Og så kan man så ligesom dele sine steder, hvis man vil
2: det er meget skægt, det, at man bruger øh, ja, telefon og computer til at komme endnu mere ud i naturen.
1: Ja, altså igen, jeg vil slå et slag for at have et lille svampeatlas af en bog. For der synes jeg faktisk, at man kan finde, er sådan lidt ærgerlige. De, de, er ikke, hvad skal man sige, de er ikke præcise nok til at tage stole på dem selv i hvert fald. Øhm, men man kan få nogle rigtig fine bøger, der ikke koster mere end 100 kroner til at komme i gang med med svampe. Øhm, og så har min mand og jeg også lige købt sådan en bogserie på fire bøger, der hedder Den Lille Ville, mm -hmm. af Thomas Laversen, også kaldt Wild Fooding på Instagram, som er lavet til, man tager dem med ud. Jeg har dem faktisk med i dag. Okay. Um, og de inddel efter sæsoner og måneder, og hvad man kan finde, hvor, altså om det er skov, eller om det er strand, eller hvor det nu må være henne. Og de er super, super gode, de her bøger, han har lavet os. Det er lidt hyggeligt, at have bøgerne med os.
0: Ja, det er klart.
2: Det er klart, vi tænker en... Øh... En halv, en halv god app er bedre end ingenting. Absolut. Uh, <laughs> så længe man ikke får spist eller
0: giftigt.
1: <laughs> Men jeg vil sige, altså sådan, sådan en som Thomas Lager, sådan i forhold til at lære at finde ting, er en rigtig god inspiration, i hvert fald for mig. Mm -hmm. Altså jeg er virkelig imponeret. Jeg har også hørt nogle podcasts med ham, og han kan bare gå tre skridt, og så han sådan, ej, se alt det her. Hvor vi andre måske bare lidt går forbi stadigvæk. Nu
2: <laughs> øhm. må jeg have nogle øh, nogle links. ja så kan du jo komme med nogle, nogle gode profiler, man kan følge.
1: Åh, oh, absolut. Jeg kan hurtigt finde nogen. Øhm, jeg vil også slå et slag for en der hedder Anne Mette Olesen, faktisk. Mm -hmm. hun, øh, hun er ude fra Djursland, fra hvor jeg er vokset op. Og hun er kanon god til at finde ting i naturen, men det, hun egentlig laver rigtig mange bøger om, det er, hvor man bruger tingene. Hun har bl.a. lavet bogen, der hedder Spis dit ukrudt, som jeg har med i tasken også. Mm -hmm. <laughs> øhm,
2: Ja, det er ikke sådan et rigtig godt bogvejr i dag. <laughs> nej, <laughs> det er det er godt, det er godt nok ikke.
1: Men nej, så det er det er en virkelig stor verden, som, som jeg føler, jeg kun til lige har taget en lille sneak peek på. Altså, der er så meget at lære, hvilket også er fedt, for så bliver man ikke helt færdig. Man kan altid sige, nu skal jeg lære noget om stranden eller vand, eller nu vil jeg fokusere jeg kun på gamle urter og et eller andet.
2: Har du, øh, altså nu skynder jeg mig hjem, når vi har lavet det her, hjemme med klipperummet. Fordi det er sådan et, et aktualitetsstof, kan man ja. sige, ikke om, om lidt, så er der ikke flere lysegrønne skud på græntræerne. Ja, til gengæld er der måske noget andet. Ja. Men hvis vi nu hører det her om et halvt år, <laughs> og nu er det efterår, øh, så kan man jo stadigvæk finde ting uden at tyne.
1: Det kan man, altså man kan jo finde ting året rundt. Min du... favoritsæson, som jeg sagde i starten, det er jo nu her hvor det hele er grønt og lækkert. Og det er også det, jeg har mest styr på. Det er måske der, hvor det er favoritten. Men lige om lidt sådan her, i midt juni, altså op til juli, der kommer der jo ja. Det er der også mange, der har i deres have, faktisk. Og de kan bruges til en masse lækre ting, som marmelade eller syltede hyldeblomster, eller igen, saft og sirop. Det er rigtig nemt at lave. Og så blomsterne er væk, jamen, så kommer hyldebærne, som man kan lave marmelade af og al gode ting. Der skal man så huske ikke at spise for mange rå, for så får man ondt i maven. <laughs> øhm, så bliver det sådan hen mod efteråret. Jamen. Så kommer svampene, hvis man, man giver sig et kasten med det. Mm -hmm. øhm, hvis man er sådan på, på vestkysten, jeg til at sige, så kommer der havtårn. Ja. Øhm, jeg elsker havtårn. Det er noget værre bøvl at plukke. <laughs> øhm, de stikker rigtig, rigtig voldsomt. Så der må jeg lige give et fif med om at øh, klippe grenene af, smide dem ned i fryseren, og når de så er godt frosne, kan man tage dem ud og banke grenene ned i et bord, og så falder mange af bærene faktisk af i stedet for.
2: Ja, fordi de, de er så splattede. De der. Jeg har nemlig selv prøvet at plukke dem, og det, det kan man ikke. De, de godt De er bare fast, så
1: små, og de sidder og virkelig fast. Dem.
2: Og det er helt bundfrostet, så kan man Jeg ja, Man, man lidt kan mere. lidt bedre
1: lige banke dem af, end, ja. <laughs> end man skal forsøge så Jeg har virkelig prøvet at plukke dem gang, det, det var virkelig dårligt brug tid. Øhm, og der var rigtig mange, der ikke overlevede. Øhm, men ellers også, altså hen mod sommer og senesommer, der er også alverdens bær. Ikke nødvendigvis vilde vildebær, men hindbær og brunbær og solbær, stikkelsbær og repser, altså det begynder også at komme stille og roligt. Og der ved jeg, der er rigtig mange, der har sådan plukselvsteder. Det er bare at, at google sådan google plukselvbær, mm -hmm. og så kan man tage ud. Det er selvfølgelig ikke helt at sanke, men det er også igen en måde at komme i gang på.
2: Men vi har jo set masser af blåbær. Nu ved jeg, blåbær
1: har vi set vildt mange af. Ja, ja,
2: så der er jo vilde øh, hindebær.
1: Jamen, og hvor jeg er vokset op, der er der er også nogle vilde brumbærkrat, jeg skal ud og besøge. Ja. Og hvis min mors øh, solbærbusk stadig står i haven, så skal jeg også nok være der.
2: <laughs> Hvad med altså vinteren? Er det så en helt dødt sæsonen?
1: Altså, det er, det er ret dødt. Det, det er svært at finde noget. Jeg kan se på diverse grupper og for eksempel Instagram, der er der en, der hedder WildFooding, Thomas Laversen. Han er fantastisk. Han plukker blandt andet til Noma. Mm -hmm. Æm, han kan godt finde ting. Ja. Men det kan han virkelig hver dag. Han er kanondygtig. Jeg er ikke der, hvor jeg kan finde ting endnu om vinteren.
2: Men øh, synes du, vi mangler noget?
1: Altså, jeg elsker at se nogle ramsløg, men ja. der er ikke noget. Vi,
2: vi kunne gå igennem skoven. Ja,
1: skulle vi ikke lige tage en afstikker. Så er det selvfølgelig
2: lidt større. Det er også det er synd, men hvis vi ikke kan trylle dem frem, så...
1: Der er ikke noget, der sådan lige dufter endnu i hvert fald.
2: Så går det jo ikke.
1: Det er ret afslørende i hvert fald, når man finder dem.
2: <laughs> wow, wow, wow. Kunne det være? Kunne det være? Fordi der er også en, der hedder Liljekonval.
1: Ja, og jeg tror, det er det, vi har fat i her. Det er simpelthen her. den. Duften er slet
2: ikke... Uh... Nej. Er, er giftig. Det er den. Så den skal man ikke lave mayonnaise af. Noget, en, en let metode, det er ligesom det, vi gør, vi, vi dufter. Så skal den have den der, nærmest en hvidløjsduft.
1: Ja. duft. og det er der bare ikke her. Den der så dejlig, der natur og plante. Ja. Men det er altså ikke det, vi leder efter. Det er bare... Øj, der bliver vi lige så Ja, vi er tæt på... Øj, det lignede.
2: Men man føler den der glæde, fordi ja. vi har, har let efter den i vel snart startet en anden time.
1: <laughs> det tror jeg.
2: Så, så det Men vi er. har også
1: fået nogle andre gode ting i mellemtiden. Ja, det er rigtigt.
2: Det er processen, der tæller. Men alligevel, ikke? Så vil man jo gerne. Absolut. Det der skattejagt-skenen kommer frem.
1: Det er lidt ligesom, når man er ude at finde geocaches. Det kan man også blive sådan helt grebet af.
2: Men det er sådan øh, naturens lille, lille geocache, det her. Men hvis de kan være der, så kan de andre vel også.
1: Det tænker jeg. Det er, altså, det er et godt udgangspunkt. Men glæden over lille konvaler, den var stor. Ja, ja, ja.
2: Jeg har faktisk aldrig fundet den før, for det var sådan noget med et u. Uh, det skal du passe på, de der der. Det er, er være Ja. Det var aldrig rigtigt at se det indenfor.
1: Men det god måde at tjekke på, det er, hvor vi bare at vi bare tage et blad op, og nul det mellem fingrene, og begynder lidt efter hvidløg. Så er der banko. Og gør det ikke, så skal du venligst at lade den stå. Så kan den pynte i stedet for.
2: Ja. Og nu begynder godt nok at regne Mar. Det kan godt ske, at vi skal vende snuden hjem hjemme.
1: Det kan godt være, at det tager til. Jeg synes, du sagde, at vi vil stoppe. Ja, det, det synes jeg også, der
2: så <laughs> på vejrudsigten. Uh...
1: Så stod det ikke på vejrudsigten i dag i hvert fald. Nej.
2: Nu er vi ved være tilbage igen. Og øh, vi kan se parkingspladsen, hvor vi startede. Så... Du må heller komme i ly fra elementernes rasen her.
1: Inden det stikker helt af. Det er simpelthen
2: virket taget til. også op nu. Ja, ja. <laughs> Men øh, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi at øh, du tog med ud på øh, skovtur,
1: Trine. Tak, fordi jeg måtte. Det har været sjovt.
2: Og jeg håber, vi kan inspirere andre til at tage en øh, tur i skoven. Man kan jo gøre det bare for sin fornøjelses skyld. Men det er jo lidt sjovere... Hvis man også er på jagt efter noget. Ikke? Det taler sådan nogle urgamle instinkter hos os.
1: Lige præcis. Nu gik vandet os altså igennem mine vandresøler. Ja. <laughs> <laughs> det
2: passer det er jo fint. Der er ikke nogen, der sover nu eller?
3: Jo, de har puttet de små. Nå,
2: vi kan være lidt stille ved døren så. Goddag. Velkommen til. Nej. Ja. Hvad,
3: Hvad er det, du har lavet?
2: Jamen, det, er, det, er sådan noget, det, er, det er det der grænnål-sivup der. Men det er bare blevet så lidt mørkt nu, fordi... grænnål Ja. Og øh... Det ja. er godt duftet. Ja, det er sådan lidt. Man kan godt fornemme grænskuddet det her, ikke? men altså farven er blevet lidt mørk. Jeg tror, jeg skulle have taget den af en 10 minutter før eller sådan noget. <laughs> Så ja, jamen. Er du klar med vores nye Instagram-account? Hvad det det, det hedder?
3: Ja, det er, ja. <laughs> jamen, det er Det vi har fået at vide af vores Social media rådgiver, din kæreste, ja. vi skal have en Instagram, ellers så er vi ikke
2: nogen. Nej, der er no. ikke nogen post. Uh. Så.
3: Der er ikke nogen muligheder. Der
2: er ikke nogen podcast, der ikke har en Instagram. <laughs>
3: øh, ja, nej. Så...
2: Øh. Mm. Ah, oh, det dufter godt. Den bliver lidt varmt, det skal den selvfølgelig være. Nå. Men tror du det vil være mest indbydende? Ehm. Okay. Sidste skal, skal vi rulle den. Lidt mere kreb. Men
3: altså ehm kan altså, du se sådan en det øh, vil det vil pannekaken, eller øh, det vil ikke pannekaken, det er vel siopen, der er, er der,
2: der er der er hovedpersonen. Der er hovedpersonen. Ja, ja, helt skal
3: vel, altså man skal kunne se siopen, så den skal det være ovenpå i modsætning okay. til en en, en normal pannekake, hvor man putter den <laughs>
2: ja, vi ikke.
0: Jeg,
3: ej, det,
2: det er lidt for smalt. Jeg, jeg, jeg tror, jeg fik rullet den for stramt. Det er ikke så let. Hvad er eneste Jeg tror, jeg vil være. Øh...
3: Hvis nu er det lidt asymmetrisk, så den er lidt mere rullet <laughs> Det
2: er også. Det er nu sådan der. Nej, 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 nej. Det føler meget flot. <laughs> det er simpelthen at være. ovenpå her, som at være i i tjulli restauranten det her. Vi skal tage... Nej, der er simpelthen sukker ud over <laughs> det hele. Det gør ikke det, Chris Ritter.
3: Det føles ikke særlig uh, sætne det her.
2: Åh, oh, nej, nej. Det, det skal man jo om det, er given. Det er det, der grænsen går på. Succes og fiasko, det er. Har med Instagram.
3: Skal vi også have et billede af... Når den... Uh,
2: når den bliver spist.
3: Kan vi se glæden i dit ansigt?
2: Jeg har ikke rigtig sådan noget, fået renset negle
3: eller sådan noget. Kan man køre det, hvor det er kun... Det er ikke meget spændende Det
2: er det måske nok. Okay,
3: Nyde dine, dine arbejdsfrugter. Du er selv... Jeg tænker, du selv har samlet. Ja. ja, mig og Katrine. Ja. Nej, jeg må ikke spise den endnu.
2: Ja. Skal du tage billedet af den? Vi ja, kan bare tage en næste. Tag næste bid. Tag bare næste by. Det er bare noget kistret, Stas, det her.
3: Sådan der. Nu <laughs> så, skal du måske kigge på den, som om du er... Du <laughs> får i den. Tænker du ikke, det er det, det gode billede? Det er din, din, din hemmelige kærlighed?
2: Hvad siger det engang? <laughs> nej, 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 Det går det er, simpelthen
3: det er, ikke Det er jo sådan et græsaft Det er det er de unge vil
2: have At se At se ud med at putter noget ind i munden For <laughs> <laughs> en eller anden måde, det, bliver,
3: det bliver virkelig vores øh, Vores endeligt det der mm. Det bliver et brandgodt sten Ja, ja Det starter the show
2: Jeg synes vi har valgt det utrolige. Altså original approach Ved at tage et billede af noget vi skal spise lidt
3: <laughs> det er perfekt. Nå, vi må have dog smage.
2: Mhm. Mm ja. Yeah. Okay, det er meget karamell. <laughs> ja, det, det, det tager lidt af græn. Ja, som sagt, 10, 10 minutter før skulle jeg godt have taget af. Er man godt med en god smage, græn? Mhm. Nu tænker jeg på storytelling i produktet. Ikke? Den er jo fra Rålskov. Fra, fra Mossø på Rålskov. Den mm, er fedt.
3: Mm. Så øh, altså, hvordan har du... Øh, jeg tænker noget
2: vand. Og noget sukker. Ja. Altså det jeg har gjort, da jeg har taget... Jeg har taget 6 Jeg har taget 6 dl. Det er jo så lidt altid det cirka mål. Men 6 dl grænsskud.
3: 6 dl grænsskud? Ja.
2: Når ja. man presser lidt, ikke? så er det blevet lagt ned i en gryde, sammen med 3 øh, dl vand. Kogt. Mm -hmm. Ved medium varme, cirka 15 minutter. Så har jeg lavet hele herligheden stå et døgn, så det kan rigtig at trække det her grænsagtigt ud. Og så har jeg siddet grænsskuddet fra Nej, er det, ikke? At de indgår ikke i, i, i maden her. Og så har jeg kommet en hugelsmas sukker i. 4 dl. Det var måske også lidt i overkant, <laughs> men altså... Det var, hvis man kan lide det lidt mere øh, græn-agtigt, kunne man måske godt have noget med 3,5 eller 3. Og så har jeg sådan set bare blandet sammen, puttet over øh, ja, svag varme gryden og så langsomt lader det fordampe, indtil det når en flot lysegrøn sirup konsistens, og så måske lige et mere <laughs> i det her tilfælde. Her.
3: Okay, nu har vi, så har vi billeder til vores første billeder ja. til, til Instagram. Øhm, den hedder Spider Lige Ved. Det var frit, det tog vi. Spider Lige Ved? Yeah. Ja, det var et stort filosofisk spørgsmål. <laughs> øhm, men vi er, jo stadig, vi, er, vi er stadigvæk på, øh, på Facebook. Ja. facebookcom skrådsdeg Og man kan stadig skrive til os på spider med forslag til, hvad vi skal øh, tale om i podcasten. Og øh, med ris og ros. Tak, gode venner.
0: Det var så lidt. Radio 4 taler med Danmark. Og vi fik også hørt Kim Pedersens tunge røst her i aftenens afsnit fra podcasten Spejderliv, hvor Steen Eriksen ellers var alene på værtspinden. Men han fik selskab af gæsten Katrine Bastrup, der fandt og fortalte omkring de spiselige planter i vores natur. I første time af aftenens program der fik du en helt anden form for viden, da Benjamin Bøllehus forsøgte at gøre os og medverdenen Christian Laursen klogere på, hvad søvn egentlig er. Det var i et afsnit af podcasten Ingen Anelse. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast platform, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere talent Lab udsendelser i vores Radio 4 app eller inde på radio4.dk. Inde på den hjemmeside der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcast udviklingsforløb. Mit navn er Kasper Svens, og nu skal du få en omgang nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlyt.